1: y esta vez comenzamos así bienvenidos, bienvenidas al demonio con el diablo dos horas de heavy metal estreno domingos 22 horas desde la plataforma tabernaodinlive.com. cada domingo hacemos este recorrido por ese sonido clásico del heavy metal de los 80 haciendo un repaso histórico por las canciones, los discos y los artistas más importantes de la edad de oro del metal. Mi nombre es Gustavo Olmedo y con esta canción de Van Halen empezamos hoy. Seguimos en 1988, pero ya estamos en la recta final a pocas semanas de la muerte de Eddie Van Halen con este clásico que se llama When It's Love Empezamos al demonio con el diablo esta noche. Una canción del disco OU812. OU812. Segundo disco de Van Halen con Sammy Hager en las voces. Seguimos en esa etapa en la que Eddie experimentaba mucho con teclados. Algo que había arrancado con 1984. Canciones como Jump y Panamá. El último disco con David Lee Roth, el cantante original, se profundiza mucho más con Sammy Hager en voces. La banda graba varias de sus canciones más pop como esta, When It's Love, Van Halen en El Demonio con el Diablo. En este recorrido por el año 1988 vamos llegando ya al final. Y hoy vamos a comenzar el último año de la década, 1989. Eso en un ratito antes, Van Halen, When It's Love. Esa es la primera canción, se llama When It's Love. Vamos a escuchar una más. Esta también es Van Halen y es Finish What You Started. Escúchenla. Una más de OU812. Finish What you Started. Así se llama esta otra canción de ese disco que como el anterior, E5150, debutó en el puesto número 1 en ventas en los Estados Unidos igual que todos los discos que Van Helen grabó con Sammy Hagar y este es un medallero que Sammy usa cada vez que puede para decir, ¿vieron? en esto en esto fui mejor que David Lee Roth que nunca pudo tener un disco en el número uno no sé cuál será el lugar en el que se ubican ustedes pero los bancos por supuesto me gusta Van Halen con David Lee Roth, pero también me gusta mucho este otro Van Halen con Sammy Hagar en voces porque pudieron hacer algo muy difícil no solo cambiar a un vocalista, a un frontman como Roth una estrella absoluta, sobre todo en esa época sino que pudieron de alguna manera continuar el sonido del grupo pero entrando en una nueva era, una nueva etapa nuevos descubrimientos de ese talento enorme que es Eddie Van Halen en un ratito vamos a tener una charla con el Tano Romano para hablar de ácido argentino de hermética, ese será el clásico metalero argentino de hoy El Tano Romano hablando de uno de los discos más festejados del heavy metal local Uno de los discos más celebrados de Hermética Eso en un rato en Al Demonio con el Diablo Tenemos más 1988 Y hoy Seguimos dándole un descanso a modo vikingo Porque vamos a tener una sección igual a la del domingo anterior El domingo pasado te contaba cómo se grabó el disco Dopes to Infinity clásico de Monster Magnet. Hoy, hoy toda la data sobre Slaughter of the Soul, clásico de At The Gates. Pero para eso falta un ratito, seguimos en 1988, estamos con Van Halen y Finish Watch You Started. Y nos vamos a meter en el último disco de ese año, el último de 1988 y siempre es una sensación particular. Esta canción... Miren cómo suena. Qué jodido ese comienzo, ¿no? Bien abajo. Bien molesto. Molesto para nosotros que estamos grabando este programa y...
2: Sí, no me cantes así ahora.
1: Menos al oído ¿Saben cómo se llama esta canción? Love kills El amor mata ¿Qué opinan de esa? ¿Es así? Doler duele Cuando duele Estamos escuchando All Systems Go Disco de Vinnie Vincent Invasion Love Kills Al demonio con el diablo La Vinnie Vincent Invasion fue la banda Que armó Vinnie Vincent cuando terminó su estadía en Kiss Vinnie Vincent fue ese guitarrista que reemplazó a Ace Freely en los 80 que llegó a maquillarse era el Ankh esa cruz egipcia fue quien junto a los demás integrantes de Kiss se quitaron el maquillaje a principios de los 80 con el lanzamiento del disco Lick It Up y después, obviamente en amistado con Paul Stanley y Gene Simmons porque ninguno de los dos quería compartir las ganancias con Vinny, que es un enorme compositor responsable de muchas de las canciones de Kiss de esa etapa entonces se armó su grupo, la Vinny Vincent Invasion grabó este disco All Systems Go y esta canción se llama Love Kills Segundo y último disco de Vinnie Vincent, Invasion. En este caso con Dana Strum y Mark Slaughter, Mark es quien canta en este segundo disco. Esos músicos después iban a formar Slaughter, su propia banda. Vinnie Vincent Invasion Love Kills, en el año 1988, All Systems Go, solo. Vinnie Vincent había adoptado la imagen que era popular en la época mucho 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 maquillaje, mucho color, mucho brillo, mucho pelo batido la verdad es que grabó dos discos muy lindos que no tuvieron la suerte esperada y por eso ese final anticipado y... lamentablemente iba a resultar en la desaparición de Vinnie Vincent casi que para siempre te digo aunque años más tarde volvió a trabajar con Kiss componiendo algunas canciones lo cierto es que su vida ha sido una tragedia Reapareció hace unos años Muy cambiado Y en un estado muy difícil de soportar Love kills se llama esta primera canción Vamos con una más de Vinnie Vincent Invasion Desde All Systems Go Esta se llama That Time Of Year Ahí va, una más de la Vinnie Vincent Invasion En el Demonio con El Diablo La producción de la época, el sonido de la época Sonido cristalino, brilloso Ganchero, opero, Gran artista Vinnie Vincent. Lástima que tuvo una vida muy difícil por erro errores de él o situaciones que la vida te pone enfrente y no todos podemos sortearlos de la misma manera. That Time of Year se llama esta canción Y es la última de 1988, hasta acá llegamos con ese año. Siempre es importante, siempre incentivo a todos aquellos y aquellas que escuchan este programa El Demonio con el Diablo cada domingo a las 22 horas, desde TabernaOdinLive.com o después en Spotify, donde encuentran todos los programas buscando Taberna Odin Live en esa aplicación, en esa plataforma... Como siempre les digo entonces, escríbanme a Olmedo Gus, mi cuenta en Instagram para saber qué sienten, qué piensan, qué les parece un programa como el de hoy. Y escriban ahora, por ejemplo. Si están escuchando, tomen su momento para escribirme. Yo leo y contesto todos los mensajes. Y de esa manera, uno desde acá sabe qué es lo que está pasando con ustedes desde allá. That time of year, Vinnie Vincent Invasion, y el sonido de esa década en la música de Vinnie Vincent. Como saben aquellos que prestan atención, como saben aquellas que prestan atención, yo voy pasando las canciones y las bandas en orden alfabético. Por eso, la última banda de 1988 es Vinnie Vincent Invasion. Y la primera banda... 1989 es esta y se llama ACCEPT El disco Eat The Hit Generation Clash Así se llama esta canción Y ACCEPT que intentaba también modernizarse Como le pasó a unos cuantos grupos en la segunda mitad de los 80 grupos que habían arrancado siendo heavy clásico puro y después para tratar de pegarlo en estados unidos cambiaban de cantante, cambiaban de sonido, cambiaban de estética. Esto pasó con Accept en el disco It the Hit. Ya no estaba más Udo Dirk Schneider. El cantante original había quedado afuera de Accept. Si prestan atención se van a dar cuenta que el sonido es muy similar al de Vinnie Vincent Invasion es el sonido de ese momento de los 80, un sonido que es, como les decía, más brilloso, más cristalino ya no es tan sucio y desprolijo como el sonido clásico del metal y la banda intentaba entonces instalarse en un lugar diferente y por eso cambiaba bastante su propuesta general Generation Clash se llama esta canción. Y el cantante ya no era Udo Dirk Schneider. Quien grabó las voces en este If the Hit. grabó un solo disco era un cantante americano de los Estados Unidos y se llama David Reese la banda también estrenaba a guitarrista este disco lo graba Jim Stacy la verdad es que el cambio no fue bien recibido por los fans de Accept y ese objetivo que tenían muchas de las bandas, como les contaba el domingo anterior con Saxon por ejemplo y del disco Destiny, no iba a prosperar. El público de heavy metal que había conocido y amado a estas bandas, Saxon o Accept en este caso, quería que tocaran heavy metal de la misma forma que lo habían hecho siempre. Obviamente los dos grupos, años más tarde, iban a retomar el camino que antes habían decidido abandonar. Vamos con una más de ese disco. Esta era Generation Clash. Vamos con una que se llama XTC. Accept. En Al Demonio con el Diablo. Este es un poquito más heavy. Un poco de guitarra, un poco de bajo, un poco de lujo. En el comienzo de esta canción. XTC de Accept. El disco It The Hit, el año 1989. Arrancamos el último año de la década. Podés querernos un poco de pena y nostalgia y tristeza. Esta sí remite un poco más al sonido clásico de Accept. De todas formas, después del lanzamiento de este disco, la banda se iba a separar. ya en los 90, iban a regresar con Udo Dirk Schneider una vez más en voces. Este recorrido que arrancamos hace ya meses atrás, en otra, en otra galaxia, te diría directamente, el mundo era un lugar completamente distinto, ¿podés creerlo? Hace meses el mundo era otro, la vida de todos nosotros era distinta, era diferente. Yo no sé si para ustedes ahora es mejor, es peor, es igual, no lo, no lo sé pero que es completamente distinto yo me siento que estoy parado en un lugar absolutamente diferente al que conocía hace unos meses atrás ese tipo de coritos intentan retomar un poco el estilo clásico de la banda Just Another Ecstasy son iniciales XTC pero es un juego de letras que quiere decir éxtasis, éxtasis? No drogas, para mí que esto es sexo, pasión y lujuria. Arrancando el año 1989 en Al demonio con el diablo Accept. Y miren quién viene ahora. Esta banda sí que en ese momento volvía a subirse a la cresta de la ola. Esa banda es Aerosmith. Editaba en el 89 el disco Home. Oh, no
2: oh, good morning, Mr. Tyler.
1: Good morning, Mr. Go Tyler.
2: Down.
1: Going down. <risa> Love in an elevator. Gitazo de Aerosmith. Que en 1989 volvía a estar en lo más alto del universo del rock and roll. Y en esa época considerábamos tal vez a... Ah, este señor como el cantante de una banda de heavy metal Estribillo in An Elevator Aerosmith Año 1989 la banda se había reinventado, después de un tiempo en el purgatorio, después de haber estado sumergidos en los pozos más oscuros de la dependencia de estupefacientes y bebidas peligrosas, Steven Tyler y Joe Perry, ya conocidos como los gemelos tóxicos, regresaban con su banda para convertirla una vez más en un mega éxito. Después de Daniel With Mirrors y Permanent Vacation, ahora sí, con Pump, Aerosmith, Aerosmith conquistaba el mundo una vez más. Esta se llama Love in an Elevator, pero este disco tiene varios clásicos. Por ejemplo, esta otra canción que tiene su intro también, es una canción clásica que cuenta una historia difícil, dura, trágica. Es una canción que vamos a escuchar y se llama Janie's Got a Gun. ¿Te acordás de esta? Sí. Si vivís en este planeta... Si viviste en este planeta, devastado o no, pandémico o no, tenés que conocer esta canción. Ya, desde la intro, con esa voz de Mr. Steven Tyler. Año 1989, desde Pump, Aerosmith te metía un hit tras otro. Este, este se llama... Se llama C. Steven. Gracias. Got a gun, Smith, en Al Demonio con el Diablo. El disco es Pump. Ya estamos en 1989. No desesperen, porque aclaro desde siempre. Esta etapa inicial, por lo menos, no sé qué va a pasar después, pero esta etapa inicial, por lo menos, va a terminar con 1990. Así que nos queda un año más por delante después de este, ya nos vamos a meter en la década siguiente, porque originalmente mientras escuchamos Janice goregan originalmente esto era 1980-1990, la edad dorada del heavy metal, desde British Steel de Judas Priest, editado en el año 1980, hasta Rust in Peace de Megadeth, editado en el año 1990. Janice Gargan, uno de los clásicos de Pump, pero el disco tiene más, tiene otros. ¿Quieren escucharlos? A mí me gusta mucho esta canción. Me gusta mucho esta canción. Me gustan mucho estos arreglos. Es como que ya te preparan para lo que viene, y lo que viene... Es una de las más lindas de este disco de Aerosmith Cada una de estas canciones venía con una pequeña intro Esta es la intro De otro clásico de ese disco del 89 Una canción de esas que Aerosmith sabe hacer Parece de taquito, pero ojo, fácil no es. ¿Sabes cómo se llama? Se llama The Other Side. Y no sé, te regalo todos los recuerdos que te vengan a la mente al escuchar esta canción. Si es que estuviste ahí en ese momento viviéndolo... The Other Side, Aerosmith, estamos arrancando recién el año 1989 en Al Demonio con el Diablo. Yo no sé si ustedes eligen escuchar este programa cuando se estrena a las 22 horas los domingos desde TabernaOdinLive.com o si prefieren después ir dosificando desde Spotify. La lección es suya. Vamos a cerrar esta primera parte del programa de hoy con una canción completa de Aerosmith Es otra de esas canciones hermosas, bellas, otra de esas canciones marca registrada Steven Tyler, Joe Perry Que en PAMP, en el año 1989 Completamente en llamas, se daban el gusto De dar una segunda vuelta olímpica Porque esa banda que había reinado en los 70 Para irse al pasto hacia finales de la década en los 80 volvía, lento pero seguro, y en el 89 la rompía con canciones como esta otra que se llama What It Takes, otra de esas marcas registradas de este grupo, que baladas tiene un millón.
3: I'll find another man
0: que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido ángel caído que aterroriza al mundo antítesis de la verdad arderá en el infierno al demonio con el diablo puro heavy metal
1: Prepárense porque va a estallar una bomba. Así arranca Slaughter of the Soul. Clásico de At The Gates. Esta banda sueca, a mediados de los 90, iba a cambiar la música extrema para siempre. Para muchos, y me incluyo, de alguna manera este disco es tan influyente como Raining Blood de Slayer, que era editado 10 años antes. Una bomba atómica de principio a fin, un disco redondo, concreto, certero, un disco agresivo, pesado, extremo y a la vez, muy melódico. Este disco iba a inaugurar un nuevo subsonido dentro del metal extremo, entonces conocido como el sonido de Gotemburgo Gotemburgo es la ciudad de Suecia de donde es originaria esta banda At The Gates y ahí estaban estos estudios los estudios Fredman, donde muchos grupos iban a ir a grabar pidiendo en la puerta vengo a grabar como At The Gates la producción de Frederick Nordstrom, que fue uno de esos productores clásicos que tuvo el metal extremo en los 90 que grabó a tantas 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 bandas, sobre todo bandas suecas y que le iba a imprimir a la música pesada una cuota de furia y melodía que hasta entonces no había aparecido del todo a partir de Slaughter of the Soul se iban a consagrar bandas que llegaron después Bandas como Inflames, Flames, Archenemy, Dark Tranquility, todas bandas suecas Así arranca Slaughter of the Soul, hoy te cuento en demonio con El Diablo cómo se grabó este disco de 1995 Arranca con esta canción que se llama Blinded by Fear y sigue con la canción que le da título al disco. Esa canción es Slaughter of the Soul. Mira cómo empieza, Toma. At the gates, Slaughter of the Soul. Ese grito es un grito inmortal, es un grito que marcó a una generación de fanáticos y fanáticas, menos fanáticas, del metal extremo. Ese GO del cantante Thomas Lindbergh, y va. Up the gates. The my my life. Esta banda venía de editar un disco anterior que se llamaba, o se llama... Terminal Spirit Disease. ese disco lo editó desde el sello Peaceville habían completado el contrato la banda a partir de entonces quedaba libre para buscar nuevos territorios nuevos rumbos y se fue de gira con otra banda sueca llamada Seans pero resulta que el promotor los estafó después de dos shows de 40 programados se escapó con la guita y los dejó varados en el estacionamiento del último lugar en el que tocaron un club en Norwich, Inglaterra una banda sueca abandonada a su suerte el promotor desaparece solo se dieron dos shows de 40 y el grupo, ¿Y el grupo que hace? lo primero que hacen es llamar a Peaceville el sello que había editado su último disco para pedir ayuda y Peaceville les dice chicos se acuerdan ustedes, terminaron el contrato no te puedo ayudar ahora ¿Cómo fue que lograron volver a casa? Uno de los integrantes de la otra banda que estaba en gira con ellos, Seans, un tipo también muy reconocido en la escena de esa época, Patrick Jensen, convence a su discográfica, un sello Under llamado Black Mark, que les ofrezca un contrato por teléfono ahí mismo a The Gates. Estamos a mediados de los 90, los celulares recién empezaban a salir. No existía el celular, no existía el mensaje de texto. Desde el teléfono público de ese estacionamiento en el que habían quedado varados, hacen un acuerdo de palabra con Blackmark. Blackmark redacta un contrato y lo envía por fax. ¿Se acuerdan del fax? era una maquinita en la que vos metías un papel escrito o impreso y lentamente pasaba se copiaba y aparecía en x lugar x punto como si fuera una fotocopia de mala calidad bueno reciben ese fax se viene otra canción después de Slaughter of the Soul en este disco clásico de At The Gates viene Cold. Lo que hicieron fue firmar el fax, reenviarlo y una vez que Black Mark tiene ese contrato firmado en sus manos, les gira el dinero para poder volverse a Suecia. Y ese contrato tenía una cláusula que decía 145 si días no devuelven la guita prestada quedan bajo contrato con Black Mark y tienen que grabar un disco para ellos la banda no quería grabar un disco para Black Mark lo que pasa es que eran pibes de 21, 22, 23 años y no tenían un cobre Finalmente lo que hacen, por un lado es, reciben las últimas regalías del disco anterior, Terminal Spirit Disease, y cierran un nuevo acuerdo con una de las compañías de metal extremo más importantes de la historia y sobre todo de ese momento, una compañía inglesa llamada E-Rake, la banda que había editado muchos de los clásicos de fines de los 80 y principios de los 90 del death metal Clásicos de Entombed, Morbid Angel, Carcass, Bolt Thrower y Eric era un sello muy muy importante en ese momento. Firman contrato con Eric, consiguen esa guita, devuelven a Black Mark, rescinden ese contrato y se ponen manos a la obra para darle forma a este disco, Slaughter of the Soul, gestado después de atravesar esas circunstancias. van a esos estudios los estudios Fredman laburan con el productor Frederick Nordstrom como les había dicho y se disponen a gestar una obra maestra del sonido de Gotemburgo. En Up Gates tocaban eh, dos hermanos gemelos los hermanos Björler, Jonas y Anders bajista y guitarrista y parece que como todos hermanos sobre todo siendo gemelos se llevaban a las piñas a las trompadas en el estudio pero sin embargo se las ingeniaron para componer canciones clásicas y grabarlas de esa manera. Chicos muy jóvenes quienes estaban grabando este clásico del death metal melódico. Escuchamos ya tres canciones de At The Gates, Slaughter Of The Soul. Les estoy contando cómo se grabó ese disco. Las canciones que ya sonaron fueron Blinded By Fear, Slaughter Of The Soul y Cold. Vamos con una más. Esta se llama Under the Serpent Sun". A ver si te gusta esta otra canción. Acá no da respiro, ¿eh? bien por la cabeza te caen las canciones. Una vez que toda la música del disco quedó registrada, le toca el turno al cantante Thomas Lindbergh de meter las voces y él sintió la presión porque ya a esa altura se notaba que habían logrado algo grande entonces las expectativas sobre él eran muy altas el otro guitarrista del grupo Martin Larson, no pudo formar parte del proceso creativo porque era el único de la banda que en ese momento vivía en Estocolmo Estocolmo es otra ciudad de Suecia que quedaba a cuatro horas en auto de Gotemburgo. Su familia, su novia, su vida estaba en Estocolmo, así que solamente pasó una semana en los estudios grabando sus partes y listo. No participó del resto del proceso creativo ni del resto de la grabación de Slaughter of the Soul. Por su parte, el baterista Adrian Erlandsson también tuvo que realizar todo su trabajo en una semana porque justo había pegado un laburito. No estamos hablando de pibes muy jóvenes que como les contaba habían sido estafados y quedaron perdidos en Inglaterra hasta que pueden volver a casa a Suecia. Si bien la realidad de un pobre en Suecia ni antes ni después ni hoy ni nunca es igual a la realidad de los pobres de Argentina, el pibe tenía un laburo así que en una semana se las ingenió para meter todas las baterías de todos los temas de Slaughter of the Soul pero la primera canción que escuchamos Blinded by Fear fue la última canción en componerse entonces fue la última canción en grabarse y era ya madrugada de un domingo y el lunes a la mañana tenía que presentarse en su laburo así que sin dormir metió las baterías del último tema no sabe cómo pero lo hizo, lo logró y terminado su laburo se presenta en ese trabajo nuevo que había conseguido, no como músico. Blinded by Fear fue esa última canción compuesta, escrita, es uno de los clásicos, es la canción que abre el álbum y según los integrantes de Art de Gates es la canción que menos les gusta, es una canción que queda medio fuera de contexto, a pesar de que es un clásico. Lo que hicieron fue grabar una canción para abrir el disco, cuando tenían todos los temas ya terminados, se dieron cuenta que les faltaba un, un tema de una canción más contundente para arrancar el disco, por eso hicieron Blinded by Fear en un ratito nada más. Anders Björler, el guitarrista, lo compuso en dos o tres horas, lo tuvo terminado, lo grabaron y así quedó registrado ese clásico de At The Gates Que abre Slaughter Of The Soul Este disco del que te estoy contando su historia Ahora mismo en Al Demonio Con El Diablo Como cada domingo estrenamos 22 horas en Tabernodinlife.com Y después queda todo subido a Spotify también Para que lo escuches y lo escuchen cuando se les dé la gana Esta canción que está sonando Se llama Under A Serpent Sun Vamos a escuchar una más del disco La que viene es Into The Dead Sky slaughter of the soul at the gates en al demonio con el diablo into the dead sky el momento calmo antes de que siga la tormenta ¿les gusta esta sección? segunda entrega domingo pasado Dopes to infinity de monster magnet hoy Slaughter of the Soul at the Gates Matt Gates estaba grabando este disco con Frederick Nordstrom, el productor, quien ya había trabajado con ellos en un demo, un demo para el segundo disco, With Fear I Kiss The Burning Darkness. Como Nordstrom estaba estrenando este estudio, Fredman puso especial énfasis, cariño y laburo en Slaughter Of The Soul, aportando muchas ideas. Estas cosas que siempre suceden, mejor dicho, que a veces suceden, a veces los músicos creen que tienen que tener los mejores equipos y las mejores circunstancias para registrar grandes canciones y grandes trabajos discográficos. En este caso no fue así, repito, eran jóvenes, muy jóvenes, no tenían un mango, no estaban equipados. Erlandson grabó con una batería muy muy barata, una batería que se usó para registrar este Slaughter of the Soul que él ni siquiera sabía afinar, y mmm, el laburo fue tal, Hago esta pausa porque viene uno de los clásicos de ese disco. Concéntrense. Es más, les diría que tomen carrera y salten. Escuchen esta. Super Suicide Nation. Les decía entonces que la batería era muy trucha, pero Nordstrom, que era un experto afinando, la dejó joya para grabar. Un detalle de grabación, una de estas perlitas que a mí me gusta contar, el 80% de las baterías que se escuchan en este disco son de Erlandson, pero... Nordstrom utilizó un truco que empezaba a usarse entonces y después fue más común Parte del bombo que se escucha es un bombo tomado de Far Beyond Driven de Pantera Como que se ampliaron artesanalmente ese bombo y lo usaron para mezclarlo en el resultado final de las baterías de este disco y el redoblante, parte del redoblante que se mezcla en todo este sonido y es obviamente imposible de distinguir en esta bola de metal parte del redoblante fue tomado del disco Raining Blood de Slayer todo eso mezclado con Erlanson tocando la batería a él por supuesto para grabar guitarras, en cambio, estuvieron probando muchas opciones durante varios días hasta quedar satisfechos, testearon pedales, amplificadores... Finalmente se usaron dos pedales de distorsión distintos y un gabinete, un equipo de guitarra que Anders Björler, el guitarrista, había construido con su padre. Como no estaban bien equipados, cuentan ellos, tuvieron que ingeniárselas de esta manera. Sin embargo, fue tal el logro que obtuvieron grabando este disco que músicos después se acercaron y les dijeron Anders, me bancas tu equipo loco, quiero grabar mi próximo disco con el tuyo quien le pidió al equipo fue Jesper Stromblad de Inflames no me importa nada, quiero grabar igual que vos, préstame el equipo, te lo pido por favor la guitarra era también una guitarra muy barata que había comprado por 200 dólares me acuerdo, después de hablar con muchos músicos de Escandinavia, sobre todo en Suecia, que en esa época el gobierno de Suecia tenía un plan que apoyaba a los jóvenes músicos en desarrollo otorgando subsidios para grabar, para ensayar. Lo que hacían la mayoría de los músicos era usar ese dinero para equiparse, para comprar equipos, en lugar de ensayar y grabar Usaban ese dinero que el Estado les daba entonces para equiparse. Obviamente debido a las crisis económicas que azotaron al mundo tiempo después, esos programas de gobierno allá no son tan generosos como en los 90. Pero muchas bandas se formaron de esa forma, gracias al subsidio del gobierno que apoyaba a los jóvenes músicos que querían desarrollar su talento musical, igual que acá. Estamos en World of Lies Te estoy contando cómo se grabó Slaughter of the Soul de At The Gates y Thomas Lindbergh, el cantante, explica que el 90% de las letras ya estaban antes de entrar a grabar quedaron pendientes algunos ajustes y acá, por ejemplo, cuenta una anécdota de color en la canción que escuchábamos recién, Suicide Nation hay un verso, una frase que dice brainwashed into submission y él era muy quisquilloso con los versos, las frases, para que encajaran bien, para que se ajustaran a la melodía y le faltaba redondear esa, esa frase y había ahí dando vueltas en el estudio un CD, un CD de una banda que se llamaba Meat Hook Seed que era una banda de Mitch Harris Mitch Harris de Nathan Death y estaba ahí, creo que esto lo estoy citando de memoria, no me acuerdo si Trevor Pérez o Donald Tardy de Obituary bueno, era un CD bastante experimental estaba dando vueltas por ahí lo chusmearon un poco, encontró esta frase brainwashed into submission y dijo la tomo uno de los invitados, el único en este disco es el guitarrista Andy Larocque, guitarrista de King Diamond que mete un solo en la canción Cold que ya escuchamos hace unos minutos atrás LaRock fue invitado por el productor Nordstrom que ya lo conocía le enviaron una cinta con la canción, lo que pasa es que la rock la transcribe mal y cuando llega al estudio para meter el solo había muchos errores por lo tanto tienen que improvisar un solo, mientras está ahí probando Nordstrom apleta el rec y graba ese solo que les gusta tanto a todos que queda lo que hace después la rock es volverlo a tocar y lo que hacen en el resultado final es mezclar esos dos solos armonizarlos y es el que escuchamos en COLE Ellos eran fan de, fans de Andy Larrock, guitarrista de King Diamond, King Diamond, cantante de su banda y de Merciful Fate. Pero Larroque dijo, chicos, pueden salir del estudio, necesito estar solo para grabar. Así que casi no tuvieron contacto con él, lo vieron solamente cuando terminó de registrar los solos y en la sala de estar del estudio se cruzaron, se saludaron, Larrock se fue y ellos entraron a escuchar el solo que había metido. Esta es World of Lies. Vamos a escuchar una más. La que vamos a escuchar ahora, ya sobre el final de Slaughter of the Soul, se llama Unto Others. Ahí va, mirá, a ver si te gusta esta bombita. Nueva sección en Al Demonio con el Diablo, domingo domingo. Te puedo ir contando cómo se grabaron algunos clásicos del metal. Hoy, Slaughter of the Soul, a The Gates. Las letras suelen hacer bastante referencia a cuestiones que tienen que ver con el suicidio, que es una especie de marca registrada de Suecia, sobre todo de Escandinavia, ¿no? Se supone que tienen ahí un récord de suicidios. Según tengo entendido, ya a esta altura no sé si es mito o leyenda, esto se debe a dos circunstancias eh, básicas. Una tiene que ver con las eternas noches, ¿no? Vivir meses y meses de noche y después meses de día les trastorna el cerebro y la otra es que tienen todo tan resuelto que no lo soportan incluso pensando en estas referencias a cuestiones temáticas oscuras, pesadas a veces referidas al suicidio, se permitieron ser graciosos, irónicos y en ese momento diseñaron una remera merchandising de at the gates que tenía un revólver la pipa de Nike y la frase Just Do It algo así como jala el gatillo con ese tipo de iconografía se juega en el arte de tapa no aparecen armas y símbolos religiosos el arte estuvo a cargo de un amigo de Thomas Lindbergh el cantante de At The Gates un joven artista en ese momento llamado Christian Walling y la idea era ser provocadores por eso armaron un collage con armas y con símbolos religiosos en el arte interno del CD en ese momento les cuento chicos, chicas, antes los discos se editaban en formato físico, había vinilos y había CDs los CDs son unos cositos redondos de plástico que venían en cajitas cuadradas de plástico y tenían un librito de papel con el arte y las letras. La foto de ese librito es una imagen del grupo inspirada en dos fotos clásicas del metal en la portada, en la contratapa de Master of Puppets de Metallica aparecen los músicos en una especie de collage de comida y de alcohol y de pintura en spray y mmm, en la de Running Blood de Slayer lo mismo, aparecen los músicos de la banda con un pack de latas de cerveza entonces ellos inspirados en esos discos clásicos del metal que los habían influenciado y los formaron se sacaron esa foto con botellas bebidas ahí tiradas Slaughter of the Soul, este disco es uno de los más influyentes de metal extremo de los 90. Ahí empieza a hablarse, como les decía al principio, del sonido de Gotemburgo. Le meten mucha melodía al death metal y surgen otras bandas como In Flames, Dark Tranquility, Arch Enemy, Dissection, bandas extremas que le ponen melodía, le ponen solos de guitarra a su música. Y también es una fuente de inspiración para bandas hardcore. ¿no? At The Gates combina un poco el death metal con el hardcore, esos breakbeats y esos riffs canciones simples, sin tanto rebusque técnico, a su vez entonces hay una retroinfluencia para la escena más heavy del hardcore de los Estados Unidos, bandas como Hatebreed por ejemplo, toman de At The Gates, y años más tarde iba a aparecer un nuevo subgénero que se llamó Metalcore en su momento, que mezclaba hardcore con metal y melodía, y bandas como Kiss Witch Engage o Lamb of God. También tomaban del de laburo que At the Gates hizo con Slaughter of the Soul y también carcas con. Eh, se me fue el nombre. Bueno, con ese disco clásico, ya les digo, ya les digo, ya me va a venir. Que para muchos eh, mezclaba death metal con rock and roll. Esos dos discos, el de At The Gates y el de Carcas, son clave para esa experimentación de bandas que vinieron después. El disco del que estoy haciendo referencia se llama Maldición, me acuerdo de la tapa y todo, era un símbolo de la paz. Hard work, ahí está, hard work. Vamos a ir cerrando entonces este otro informe de Al demonio con el diablo Lo curioso es que grabaron este clásico, este disco tan hermoso, tan bueno que se transforma en el creador de un sonido, de un subgénero de una generación que influencia a la siguiente y la banda se separó al toque se separaron y durante mucho tiempo At The Gates no existió hace unos años volvieron a la actividad pero sus integrantes formaron distintas bandas los gemelos Bjorlar, por ejemplo, armaron The Hunter. Lindbergh cantó en 800.001 una bandas, Lock Up, The Crown, Night Rage, Great Deceiver, This Earl Lanson tocó en uh, The Haunted, en Cradle of Filth, en Brujería, en Paradise Lost. El que se retiró fue el otro guitarrista, Martin Larson, que dejó la música profesional. Vamos a escuchar una canción completa, sí, voy a elegir una de mis favoritas. Espera, bancar acá, voy a elegir una de mis favoritas que escuchamos mientras yo hablaba, así que no va a molestar. Se llama Suicide Nation at the Gates y la historia de este clásico que se llama Slaughter of the Soul.
0: Lucifer, Lucifer, Lucifer. Lucifer, Satanael, Sarayel, Samael. Expulsado del cielo, trajo muerte al mundo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Recién te contaba cómo se grabó Slaughter of the Soul de At The Gates ahora nos vamos a meter en un nuevo clásico del metal argentino uno de los más importantes de todos los tiempos Hermética ha sido argentino para mucha gente EL EL en mayúsculas disco de metal nacional y vamos a charlar con el Tano Romano guitarrista de Hermética, después en *Malón*, también en la H sobre cómo se hizo ese disco y cómo era hermética en sus inicios. Muchos de los clásicos inoxidables del metal. La voz de O'Connor. El debut de Pato Strunz como baterista. Y Ricardo Iorio, hecho un fuego. Sus mejores canciones. Sus mejores letras. Hermética. En El Demonio con el Diablo, un clásico del metal nacional ácido argentino. Hace, ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? No, no, todo, todo bien, todo
4: bien. Aquí estamos.
1: Tranquilos. Tranquilos. Escuchame una cosa. ¿Cuál fue el primer disco de heavy metal argentino que escuchaste vos en tu vida? ¿Fue, ¿Qué fue? ¿Riff o V8? ¿Y el primer disco de
4: heavy metal argentino? Eh, y no Riff, Papo. Bueno, yo Papo lo tomo como parte de heavy metal. Eh... Y B8 también, en la época de escuché de 8 escuché de 8 Bloque, que eran las dos bandas que, que habían llegado a grabar en su momento, cuando todos estábamos ahí con, con que él salía con a tocar con nuestras bandas, y escuchábamos Daniel Aguilar, Cuero Pesado,
2: uh -huh.
4: y ahí bueno, fue cuando escuché de 8 y, y bueno, nos sorprendió, ¿no? La banda argentina tocando con esa polenta
1: bueno, Acuerdo Pesado fue el, el primer programa de heavy metal de la, de la radio argentina. y muchos aprendimos y descubrimos un montón de, de artistas. Tu, tu primera banda profesional, por decirlo de alguna manera, fue Cerbero.
4: Sí, no sé si tuve una banda profesional hasta el día de hoy, tío.
1: <risa>
4: eh, Sí, creo que con Cervero ya apuntábamos a eso, ¿no? a salir a tocar y a hacer shows. Querer tratar, de o por lo menos nosotros nos imaginábamos que Que estábamos haciendo unos shows importantísimos Bueno, de hecho hemos hecho con Cerbero, la verdad que Para la época hubo un show que no hay video Porque en esa época no había ni filmaciones ni, Y bueno, hicimos un show en excursionista donde tocamos con Cervero, Donde fue un show que hizo Antonio, Jorge Antonio de Sick Boy, la revista Sick sí. Boy, que tenía un local y que era acá de Eduardo y que era fanático del Cerbero y que... Y bueno, organizó un show en, el, en Excursionista, en un galpón que tenía Excursionista y, y la verdad fue un show terrible, porque hubo hora de teatro, hubo de todo, no sé yo, bueno, hicimos un, montamos ahí un escenario toda la mañana buscando... Hielo seco para la máquina de humo, porque queríamos un humo que esté ahí al ras del piso. Y bueno, está
1: bueno el escenario. Está muy bueno. Bueno, sabes no que. No
4: grabado, porque hasta el día de hoy yo he preguntado a ver si alguien tiene
1: algo o nada. Nada, nada. Nada más, no, no. digo, más allá de, de la época y las limitaciones de, de todos en aquel entonces, los, los argentinos antes no éramos mucho de, de archivar tampoco.
4: Y no, no, no aparte que no existía nada en esa época, no. El Daniel Aguilar le hemos mandado un cassette grabado por celular en el patio acá de la casa de mi vieja, para, para ver si nos pasaba un tema. Ya con eso nos conformamos que nos pasaron un tema ya con eso para nosotros era escuchar nuestra música en una radio ya está.
1: Bueno, haciendo un poco de historia, en, en, en Cervero, el Tano tocó con con Beto Serioti, que después tocó con Logos, en Alma Fuerte, y con Willy, ¿no? Willy Caballero, que después hizo visceral con vos. Sí. Ahí está. Es y... Mi hermano, Willy no, mi
4: hermano. Y con Carlos Cuadrado también, en la última etapa.
1: ¿Carlos también? Carlos de, de Malón. En la che. última
4: etapa de, de, de Cerbero, eh, Carlos Cuadrado estuvo en el bajo.
1: Recién estábamos escuchando, porque estoy haciendo un repaso hoy por los discos de 1981, y en el 81 salió Welcome to Hell de, de Venom, y Cervero fue como la primera banda que intentó copiar un poco esa, esa estética más, más diabólica, ¿no? Acá en Argentina. Y nos gustaba
4: esa cosa así oscura. Eh, pero la verdad es que nosotros ya hacíamos eso cuando después escuchamos Venom, o sea, antes de que escuchemos Venom, hacíamos eso, pero cuando escuchamos Venom nos sentimos, eh, sentimos como, uff, estos chabones apuntan al mismo lado que nosotros. Y, bueno, nos gustaba esa, esa, cosa oscura, teníamos un amigo que tenía una fábrica de, el padre tenía una fábrica de cajones de muertos, y nuestras primeras fotos fueron adentro de la fábrica, ¿eh? entre <risa> medio de los cajones.
1: Me acuerdo. Me acuerdo esas fotos, y... Sabes que me, me cuesta mucho igual después de, de conocer toda tu historia y, y haberte bueno conocido personalmente me cuesta mucho imaginarte de emisario de Satán, Tano.
4: No es que tampoco. Nunca se me cruzó nada, porque si se me, si se me cruzaba uno disfrazado, disfrazado de Satán por la calle estaría corriendo. <risa> sí, Pero me gustaba esa escenografía, esa tipo esa puesta de escena que se uh hacían. -huh que hacían Venom sé, no, también, bueno, Black Sabbath. Black Sabbath fue la banda pionera de heavy metal y del black metal y nosotros aprendimos a tocar con Black Sabbath, así que íbamos por ese lado, nuestro sentimiento íbamos por ese estilo.
1: Bueno ahí nos, nos metimos un poco en situación, repasando brevemente la, la historia del Tano Romano, estamos hablando con él. Resulta que B8 se separa y cada uno de sus integrantes arma nuevos proyectos. ¿no? Rowek se va a Rata Blanca con Walter Jardino, Beto arma Logos, Civile arma Orcas y Ricardo arma Hermética. En Hermética entras vos, entran algunos músicos, van y vienen. Graban el, el primer disco y después ya para Ácido Argentino con Pato, Pato Strunzen en la batería y la banda ya más, más asentada, Claudio, Claudio en voces, graban este que para, para muchos es el mejor disco de heavy metal argentino de la historia. Ácido ¿Sí? Argentino de Hermética. Vos me decías recién, fuera del aire, yo te, te pedí que me contaras todas cosas nuevas que nunca antes habías contado, bueno, este disco se viene revisitando y su historia se viene contando hace tiempo, así que habrás hablado un millón de veces sobre ácido argentino, pero lo bueno es que me decís que no tenés memoria, así que te olvidaste claro. todo.
4: Todo lo que cuento es nuevo para mí. <risa> Y nada, sí, bueno, ácido argentino creo que todos los discos que uno graba eh, están buenísimos, ¿no? Y para, para uno cuando graba un disco es el mejor siempre. Pero bueno, ha sido argentino. Le dio ese... ese, O sea, a lo mejor al ingresar Pato yo me sentí un poquito más acompañado con mis riffs y bueno, pudimos lograr un... lograr que se destaque un poquito más eh, esos riffs con la batería a la pala y, y demostrar que, que bueno que cuál era el estilo de música que, que a mí me gustaba por lo menos yo siempre me gustó ese estilo de heavy metal más más rápido y bueno y con Pato me sentí muy acompañado y como que sentí un alivio que no tenía que bancar toda la estructura yo que no me pasaba no me pasó con el primer disco por ejemplo
1: que lo grabó Tony Scotto
4: que lo grabó Tony Scotto en ciudad argentina ya me sentí un poquito más apoyado y un poco más libre y, y poder hacer una, algo un poco más jugado y saber que estaba eh, apoyado por, por una batería que iba conmigo a la paz.
1: Tano, vos cuando te, te unís a Ricardo para armar Hermética, ¿ya lo habías conocido personalmente a Ricardo? ¿Te lo habías cruzado alguna vez con, con B8? ¿O recién se conocieron personalmente cuando armaron Hermética?
4: No, una vez lo crucé yo en un recital de b 8 pero sí, hablamos dos palabras, nada que ver, y creo que él ni se acordaría de mí, ni sabía quién era yo, yo sí sabía quién era él, porque había grabado ya su disco, y bueno, y b 8 era de las primeras bandas que se hicieron más conocidas dentro de, de este estilo, donde éramos muy pocos los que escuchábamos esta música. Eh, no nos conocíamos, pero... Pero bueno, nos unió la música, ¿no? Nos unió el, el esfuerzo de todos. O sea, yo cuando cuando me llama me llama Marcelo Tommy para decirme de ser parte de una banda con Ricardo, no, porque no importaba el nombre, no importaba nada en ese momento. A mí lo que me importaba era que iba a tocar con un bajista que que tocaba en una banda de heavy metal y que yo sabía que era metalero, porque en esa época era difícil encontrar músicos que les guste este estilo de música, porque era un estilo nuevo. Y bueno, yo sabía que me iban a con un bajista metalero, porque bueno, había grabado sus discos, porque conocía desde, desde su trayectoria con B8. Pero lo que más me, me gustaba era eso, yo me encontré un bajista metalero. Bueno, y bueno, así fue que nos unió la música, en esa época, creo que Marcelo Tommy fue el, el que armó esta banda, porque era un tipo que iba a todos los recitales, yo me acuerdo haber tocado con, con Cerbero, pero la verdad que no sé ni qué año era ya, mucho antes de, de, creo que ni ni Serioti estaba, me parece que otro bajista había anteriormente, una escuela de acá de Liniers, y me, que lo organizaban unos chicos que, que no sé si se recibían, no eran por un viaje egresado, no para juntar plata para no sé qué. Y me acuerdo que estábamos tocando en un patio donde habían todos pibes de la escuela que estaban ahí haciendo el aguante a los otros chicos. Y en el medio de todos esos pibes habían dos cosas negras paradas que parecían la muerte de un acompañante. <risa> que era Marcelo Tomi, un amigo de él que le decían Zapa. Y me acuerdo que estaban en el medio así, dos chabones con campera de cuero, pelo largo, todo metalero, que en esa época recién arrancaba ese metal y bueno, y Marcelo era de esos tipos que iban a todos los recitales y que conocían todas las bandas y que él fue el que le dijo a Ricardo, mira pues acá lo tenés a Altano de, de Cerbero porque eh, según me contó él que, que bueno que decía que yo tenía unos buenos riffs y que tenía un estilo de, de tocar la viola que, que le gustó y, y bueno y a Claudio, con Claudio nos hemos conocido también en recitales en, en Cotorras acá en San Juan y Entre Ríos, donde él tocaba con Marc y bueno y también, y él se acordó de Cervero por unas canciones de Cervero y por, por los riffs y yo me acuerdo de que Claudio era un cantante que tenía mucha polenta y que se le entendía todo lo que cantaba, que era medio, medio difícil en esa época también, que se entienda. Y, y bueno, y así creo que así se armó el mético, o sea, Marcelo dijo, este es esta banda, aquel es esta banda, este es esta banda, y le habrá hecho los picantes, habla con estos pibes, que, que a lo mejor vas a poder una buena banda.
1: Y te vos hablas de Marcelo Tomi, Marcelo Tommy ha estado al lado de Ricardo toda la vida, ¿no? para, para aquellos que por ahí no, no lo conocen, estuvo ya desde, desde los tiempos de B8 con él y es el, el del video de A vos amigo, ¿no? Ese que está sentado ahí con Ricardo en la mesa, el morocho de pelo largo, ese es, es Marcelo Tommy. por si lo quieren ir a buscar a, a YouTube. Escúchame
4: que ya, lo vi el otro día y está igual que en la época que te conté pasaron 30 años Marcelo sigue
1: estando igual está igual, te, te digo que pasaron 40 hasta no, los no 30
4: 40,
1: sí che, escúchame, ¿y te llamó Ricardo él o te llamó Tommy? no,
4: no me acuerdo bien si después hablamos, no, después hablé con Ricardo y quedamos en, encontramos acá en mataderos para charlar y bueno, y de ahí nos fuimos caminando a mi casa que era unas 13 cuadras y con una guitarra criolla, yo le pasé las canciones que tenía, él me pasó sus canciones, y, y bueno, y de ahí en más, después empezamos a juntarnos en la casa de él, en Devoto. Yo iba con mi guitarra criolla, y él estaba con otra guitarra criolla, y ahí nos fuimos pasando, le fuimos dando forma a las primeras canciones, que fueron las del primer disco.
1: ¿Y qué, qué impresión te, te llevaste en esos primeros encuentros con, con Ricardo? ¿Con qué tipo te encontraste en ese momento?
4: No, era un tipo normal, que tenía ganas de tocar, que tenía ganas de armar una banda, y que tenía ganas de hacer canciones, y bueno, era un, un loco que tenía mucho talento y muchas ganas y que estaba todo el tiempo componiendo cosas, y, y tiraba siempre para adelante, bueno, y tenía unas letras que eran increíbles, ¿no?, que, que las leías y, o te las cantaba, porque él las cantaba las letras y, y cuando él las cantaba, es como que te hacía estar en cada lugar de, de lo que estaba diciendo él con su, con, con su canción.
1: Tano, de las canciones de Ácido Argentino todas son, son nuevas o, o hay canciones que vienen de esos primeros encuentros y que no, no quedaron en el primer disco?
4: Y no creo que son todas nuevas porque en ese primer disco teníamos ganas de grabar y usamos todo lo que teníamos y lo metimos ahí, ¿no? Creo que fueron todas canciones nuevas porque después hicimos eh, también algunos covers que fueron los que grabamos en intérprete después. Uh -huh. Eh, bueno fueron todas nuevas canciones con la incorporación de pato no que, que bueno que le dimos otra onda los pues tocamos de otra manera
1: yo te preguntaba con, con qué Ricardo te, te encontraste en esa época, porque bueno, a lo largo de los años ha habido muchos muchos Ricardos. En ese momento él venía de, de B8, B8 que había arrancado como un grupo de amigos y, y habían atravesado rápidamente unos cuantos años tumultuosos, ¿no? eh, eh, drogas, alcohol, se van se van Rowec y Civile que supuestamente son los que peor estaban después como para, para encontrar el camino de regreso a la salud eh, descubren, descubren la fe Beto y Miguel Roldán profundizan eso con Logos y se supone que en esa etapa Ricardo que también estaba buscando, buscando su camino Empezó a, a leer y a, y a investigar por ahí desde una profundidad más, más filosófica. De hecho, Hermética tiene que ver con, con los Herméticos y el quibalión. ¿Vos, vos, él, él compartía algo de eso con ustedes?
4: Sí, pero yo nunca leí demasiado a Pelota esas cosas. Yo quería tocar y quería hacer música y mi, en mi cabeza estaba eh, armado una banda que sonara poderosa y poder salir a tocar y verlos a todos saltar y a todos poguear y que, y que lo que más me importaba es que vengan y me digan qué polenta que tiene tu banda no le daba tantas bolillas lo que te dije de las letras sí porque ricardo cuando te cantaba las letras es como que te, te, te transportaba pero no no era tan no 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 la verdad que nunca Nunca lo tuve a Ricardo, nunca me dijo nada, ni me quiso llevar por algún lado de, de religión Digo, ¿no? bueno, yo tampoco nunca le di bola a eso, así que no... O sea, él, a lo mejor él sabía que ya me iba a las bolas, por eso tampoco me llevó, pero... Pero no, sabés que no... Nos juntábamos y tocábamos y... Y, y componíamos y la idea era salir con la banda para adelante, ¿no? Y sí, disco... cuando Ricardo se ponía a hablar, bueno, eh, como que lo dejabas hablar a él porque, pero casi siempre hablaba de las letras y de las cosas que, que pasaban y, y relacionado con, con todo lo que pasaba y lo hacía canciones.
1: Bueno, son, ya, ya había sucedido con, con B8, pero me parece a mí que con, con Hermética logra profundizar su talento, ¿no? a la hora de, de, de escribir y de, de transmitir un mensaje, empieza a, a utilizar otras formas de, de lenguaje, otras, otras palabras y, y contar esas historias que, que, que eran historias por ahí simples pero que tenían como una carga y una profundidad, tipo robó un auto, ¿no? o, o Gil trabajador, o del camionero, esas cosas que después identificaron tanto a Ricardo como a, al Heavy Metal argentino.
4: Sí, yo siempre, mi, mi función en la banda es fuero musical. En, en todas las bandas y en toda la música que yo escuché. O sea, yo me hice metalero porque escuché Black Sabbath y me gustaban un montón de bandas afuera y nunca supe que decían sus letras. Al día de hoy tampoco sé que dicen sus letras, pero lo que siempre me atrapó fue su música. Entonces mi, mi función era que la música tenga... Eh, algo que, que la gente pueda sentir lo mismo que yo sentía, va, no la gente, y yo, sentir que en esas canciones eh, darle esa onda de ¿no? heavy metal, con, con melodía, con y tratando de hacer lo que podía, no porque tampoco soy un músico que, que se destaca por el virtuosismo. Pero bueno, con lo poco que tenía y con lo poco que pude aprender, eh, traté de lo mejor y quería eso que yo creo que, sí las letras, lo más importante hermética eh, son las, las letras de Ricardo pero creo que la música también fue importante y, y, y eso es lo que me da a mí el, el principal orgullo porque sé que, que yo colaboré mucho para que hoy los pibes ven a mí a ese riff, yo aprendí a tocar eh, con ese riff, o, o esa melodía, o que la gente cante las melodías que yo tocaba eh, sin pensar en que en algún momento se podía cantar un solo mío. Nada más que era la nota que yo podía tocar, o sea, y hacer pocas notas, porque era hasta donde yo podía, a la gente se le hizo más fácil poder cantar una melodía. Y bueno, y eso estuvo buenísimo, ¿no? Porque es como que, a ver, a ver, sin darme cuenta había compuesto algo que que la gente que a la gente la llevaba a eso, ¿no? a salir a, a cantar una melodía
1: Sabes que hay, hay, hay cuestiones, no. yo lo digo siempre, que, que es muy difícil de, de explicar, que son difíciles de, de contar, no. que si uno no, no las vivió porque no, no estuvo ahí, realmente nunca nunca va a comprender del todo yo me acuerdo la, la primera vez que vi en vivo a Hermética fue, fue en Cemento, justamente en la época de Ácido Argentina. ¿no? Yo recién había empezado a, a escribir en, en la revista Math House, que era esta revista de heavy metal que, que existía entonces, y me habían pedido que fuera a cubrir, a comentar una presentación de, de Hermética en Cemento. A mí me tomó mucho tiempo entender Hermética, no, no me gustaba mucho al principio porque, como vos decías, para mí era más importante la música y, y al, al músico argentino le costaba mucho poder grabar y, y poder sonar y era todo muy difícil entonces no, no entendí si no, había, instrumento,
4: no bueno. había nadie sabía cómo hacer sonar una banda ni, ni siquiera nosotros en los discos que grabamos o sea, tratábamos de, de tratar de, de, de explicarle cómo tenía que sonar esta guitarra ...haciéndole escuchar
1: la banda que nosotros escuchábamos... ...exacto, exacto... ...y yo no, no le prestaba tanta atención a las letras tampoco... ...eso lo hice, lo hice después de, de más grande... ...pero... ...lo que siempre dije... ...y lo, lo he hablado con ustedes muchas veces... ...aunque como perdés la memoria... ...no te acordás... ...a mí me, me impactó como nunca antes y nunca después... ...el show de Dermética de en Cemento... ...por eso te voy a pedir... ...si vos podés... ...que trates de, de explicar... Lo que fue la, la generación de eso que, que hoy cuando ustedes tocan como la H y hacen esas canciones está ahí porque sigue, sigue estando ahí, esas canciones siguen significando eso y lo que se siente, lo que se vive en un show de, de malón como la H es, es parecido. Pero a mí me impactó lo que pasó esa noche en cemento con, con la banda y con la gente. Había algo que se, se respiraba, una energía que circulaba ahí, que es muy difícil de, de describir con palabras, pero te voy a pedir que hagas el esfuerzo. De, de lo que era en, en los inicios eso, cuando empezaron a notar que algo estaba pasando, que algo se estaba generando ahí.
4: Y cemento era el lugar. O sea para nosotros era el lugar si te, si, si te ponías a pensar en la parte acústica entonces todo eso era, era un problema o que estabas tocando y te llovía el techo y que todo el piso estaba mojado y que, te, y que tocabas un equipo nos tocábamos uno con otro y nos pegaba una patada eh, por eso, pero era cemento y era estar en el camarín de cemento que también era desastroso el camarín pero nosotros estábamos ahí atrás y... Y escuchábamos como la gente cantaba todas las canciones y antes salir a tocar y ya eso, viste, te generaba ese, esa, ese nerviosismo de que ya estábamos por salir y, y querer salir a hacer las cosas bien y, y bueno y después salir al escenario y ver cemento lleno y que la gente al ve palo. No, era algo increíble, ¿no? dentro de un cajón de cemento estábamos todos disfrutando y, y nosotros, a pesar de que a lo mejor en esa época, hoy yo salgo a tocar y salgo a tocar re tranqui, con los Inier, y me escucho re bien y donde voy me llevo ahí, eh, no había experiencia ni tampoco a nosotros nos preocupábamos tanto, yo tenía mi equipo atrás mío y y este era mi monitoreo, creo que ni le decía a, a, al, al sonidista que me dé que me el retorno. Entonces no te escuchabas, pero pero sí la emoción y escuchaba a la gente cantar y veía. Era una fiesta terrible, el cemento era. Bueno, ya todos lo que pasamos por ahí lo sabemos. Era, era una fiesta donde desde el primero hasta el último cantaban y, y todo lo transpirábamos y, y eso se notaba y caía, llovía del techo y todo el piso mojado, pero seguíamos tocando igual y, y era, era emocionante, era emocionante, la gente se subía, era un quilombo también porque en esa época ni, ni vaya de contención con lo que teníamos y pero era terrible, era terrible ese, ese cajón de cemento había que estar ahí para sentirlo, había que estar ahí para, para darse cuenta lo que lo que se
1: vivía yo creo que sí, yo creo que sí, la, la música transmite un montón de sensaciones y de emociones pero, pero estas cosas que, que vos estás contando son, son difíciles de entender repito, si, si no las viviste nunca, si no, si no estuviste ahí, por más que escuchen las canciones o te cuenten las historias no, no es lo mismo Tano, bueno, te mando un abrazo gigante, loco espero verte pronto, muchas gracias y te hago una, una última pregunta estamos cerrando este breve repaso por la historia de, del Tano, de Hermética y de ciudad argentina en particular y te quiero, te quiero preguntar digo, cuando, cuando te levantás un día lo mismo le preguntaba a Robe que el otro día a propósito de Luchando por el Metal ¿No te levantás una mañana y te acordás de hermética, de ácido argentino, o ahora que están, que están tocando más seguido todas estas canciones, eh, te pido que me digas qué, qué sentís, digo no, no ir al lugar común que, que habitualmente recorremos todos, sino que, qué te pasa a vos cuando te concentrás y te conectás vos con, con esa parte de tu vida y, y de la historia de todos los que escuchamos música y escuchamos heavy metal, saber que vos Vos estuviste ahí tocando, vos hiciste esas canciones, vos grabaste ese disco. ¿Qué es lo que sentís hoy en día cuando te, te, te vienen esas emociones?
4: Bueno, yo sigo sintiendo las emociones, pero más allá de por la siempre. O sea, hoy, hoy eh, estamos grabando el segundo disco de Tano Romano y sigo sintiendo ese mismo... Sigo soñando con que estas canciones lleguen al corazón de la gente y sigo soñando que pasen, ojalá podamos pasar y los chicos que están conmigo en la banda que puedan vivir eso que yo viví a lo largo de estos años. Y con el respeto a las canciones herméticas, creo que hoy, no sé si es porque estoy más grande, soy un fanático más, porque hoy escucho las canciones de otro lado, ¿no? O, o cuando estuvimos haciendo, cuando dijimos vamos a hacer esto, es como que volvés a escuchar las canciones y, es como que yo mismo me sorprendo de, lo, de las cosas lindas que salieron en ese momento. ¿no?
1: Tano, gracias, loco, te mando un abrazo gigante. Abrazo,
4: chico, un abrazo a toda la gente.
1: Era el Tano Romano hablando de ácido argentino, clásico metalero nacional, hoy Hermética. Y cerramos con esta canción. Qué ganas de escucharlo en vivo, ¿no? evitando el hablande hermética de ácido argentino. así después de charlar con el Tano Romano hablando de ácido argentino de hermética clásico metalero nacional de hoy volvemos a 1989 para este el bloque final de otro al demonio con el diablo habíamos dejado en pump de Aerosmith y ahora retomamos con trash de este señor Alice Cooper Esta canción se llama Poison Y estamos en un momento bastante particular de Alice Cooper De alguna manera, si se quiere, podemos compararlo con Aerosmith Porque había brillado en los 70 Había sido el primero El primero en ir tan lejos con la propuesta estética Eso que después iban a profundizar otros Como Kiss, o Marilyn Manson, o Slipknot pero Alice Cooper fue un pionero en ese sentido en los 70 grabó sus discos más reconocidos vivió su etapa más clásica y acá con este disco Trash del 89 clamaba un par de hits si se quiere inesperados para ese momento en la historia de Alicia Poison Así se llama esta canción de Alice Cooper, estamos en el año 1989, el último año de la década del 80, de la edad dorada del heavy metal. Ese repaso que iniciamos hace tanto tiempo atrás y que va llegando a su fin con un futuro incierto porque no sabemos qué vendrá después. Algo va a venir. Alice Cooper entonces en estos minutos finales de Al Demonio con el Diablo y un clásico del disco Trash que se llama Poison otro clásico de ese disco es este y se llama Bed of Nails es una mmm, canción que, que es un poco más tranqui Bed of Nails, cama de clavos, Alice Cooper El disco es Trash, basura, año 1989 En ese camino estamos en el demonio con el diablo y Alice Cooper que lograba así revitalizar su carrera para convertirse en un éxito una vez más la figura clásica de ese personaje que influenció a más de una generación del mundo entero grababa en el año 1989, editaba este disco Trash con clásicos como Poison y Bed of Nails y como siempre digo me gusta ir pasando de una banda a otra, de un sonido a otro, de un estilo a otro porque ya en 1989 ha pasado de todo en la música y de todo también en el heavy metal en particular y venimos escuchando clásicos como Aerosmith Smith y Alice Cooper pero obviamente había bandas que arrancaban su historia, su carrera como Later, que editaba en 1989 el disco Alice In Hell banda de Canadá una especie de thrash metal técnico pero rockero y un clásico, el clásico de esta banda, el disco se llama Alice in Hell, Alicia en el Infierno, venimos de Alice Cooper, y la canción es Alison Hell, es esta canción, así empieza este disco clásico de Annihilator. Esos riffs, esas canciones, esas guitarras son de Jeff Waters, líder eterno de esta banda, el único original que sigue en pie. Annihilator, Alison Hell. Como era la costumbre en esa época en esas bandas que aparecían a fines de los 80 metían de todo en los primeros dos minutos de una canción. 14 arreglos diferentes, muchos riffs, acústicas, criollas y todavía no empezó a cantar. Alison Hell de Nile Later 1989 una banda influenciada por Metallica, por Megadeth Jeff Waters, fanático de Dave Mustaine como guitarrista y una banda que llegaba un poco tarde a este estilo y a este sonido ya a fines de los 80 la música estaba por meterse en una curva peligrosa y muchos se iban a estrellar saliéndose del camino ante la irrupción de Nirvana y compañía un par de años después. Pero bueno, todavía tenemos estos discos que estamos repasando, canción a canción en Al demonio con el diablo. Estamos en el año 1989, esta es Alison Hill de Annihilator. Es, es difícil de pronunciar, siempre hice referencia a esto. Aniquilador es la traducción. La, pro, la pronunciación lo más correcta posible sería... Annihilator o Annihilator y a veces me trago esta es Alison Hell pero esta otra se llama World Salad es otra canción de ese mismo disco el debut de esta banda de Canadá se dan cuenta que el sonido es bastante nítido se escucha todo, se percibe todo a diferencia de la banda que viene después que es bastante más extrema que esta. En canciones como esta, World Salad, se escucha la influencia del rock más clásico, del heavy metal más tradicional. Estamos en los minutos finales de este nuevo programa Soy Gustavo Olmedo y cada domingo junto al equipo de Taberna Odin Live Álvaro, El Perro, Iván Les ofrecemos dos horas de puro Heavy Metal Hoy tuvimos el cierre de 1988 y nos metimos ya en 1989 Te conté cómo se grabó el clásico Slaughter of the Soul de The Gates Hablamos con el Tano Romano en el clásico de heavy metal argentino de hoy Hermética y ahora estamos escuchando en Lator y World Salad pero ya les dije que la banda que viene a continuación es bastante más extrema que esta en el año 1989 el grupo Oropsy editaba esto Disembowel de Oropsy el nombre de esta canción, Death Metal clásico americano. El disco, Severe Survival. Empezaba así la historia de esta banda, muy influyente para muchos que vinieron después. En este caso, tal vez valga la pena cierta aclaración. Imagínense escuchar esto en 1989. El death metal estaba editando sus primeros grandes clásicos. Todavía no estaba tan desarrollado el género y el estilo. Esto era muy heavy entonces. Ahora incluso suena hasta medio rockero, si querés. Porque si bien el sonido de ahora sí es bien bien crudo, podés distinguir la canción, los riffs incluso la voz podrida de este señor que está cantando Desembowel se llama esta canción, estamos en Autopsy, año 1989 recorrido final por este demonio con el Diablo y vamos con una más de Autopsy, esta es la que le da título al disco, se llama Severed Survival, ahora sí, año 1989. Esta suena más jodida todavía, ¿no? Estos eran los grupos de death metal que entonces querían hacerlo todo jodido, grotesco, sórdido, bizarro. Las tapas de los discos en ese momento llamaban mucho la atención. Las canciones, como la anterior, dicen Bowel, desentrañar. Que te quiten las entrañas. Lo que estamos escuchando es Metal Extremo, es autopsy, autopsia y este disco que se llama Severe Survival. trato de describirles cómo es la tapa de este disco era un dibujo, en ese momento era, era llamativo hoy parece una caricatura pero bueno, es un dibujo con el logo de la banda que son las letras formadas como por entrañas y hay un pobre hombre que está siendo mutilado por unas cuchillas horribles y le estallan los intestinos y la sangre un dato de color que no viene al caso, pero unos años más tarde, después de la salida de este disco Oropsy editó un trabajo que se llama Shit Fun saben lo que es shit, verdad? la tapa es eh, la cara de un señor sí, con caca en la boca les gustaba provocar y estamos haciendo este recorrido repito reitero por bandas clásicas y legendarias estuvimos escuchando a Aerosmith Smith y Alice Cooper bandas nuevas entonces como Annihilator y Autopsy y de acá nos vamos a ir a un clásico a un clásico de todos los clásicos Black Sabbath en ese año editaba este disco que se llama Headless Cross que es un disco que me encanta Acá el que canta, hablando de Me Encanta, es Tony Martin Este pobre muchacho que al lado de Ozzy y de Dio y de Gillan y de Glenn Hughes Otros cantantes que tuvo la banda Tuvo que remarla y remarla Pero la verdad es que grabó muchos discos con Sabbath Y muchos discos muy lindos Como Eternal Idol, Tyr o este Headless Cross la banda con el eterno Tony Ayomi que se reinventaba una vez más a fines de los 80 Cosi Powell era el baterista en esta etapa uno de los grandes de todos los tiempos y es curioso porque arrancamos este informe en el año 1980 en el año 1980 Black Sabbath editaba el disco Heaven and Hell el primero con Dio habían echado a Ozzy, entraba Dio debutaban la década con Heaven and Hell para el 89 se había ido Dio Entraba Gillan, Ian Gillen, el de Purple, se iba. Entraba Glenn Hughes, otro ex-Purple, se iba. En el medio probaban a Ray Gillen, Dave Donato, Ron Kill y no quedaban. Quien sí llegó a grabar y a quedarse muchos años en la banda fue este señor Tony Martin. Este es un temazo. Y a mí me gusta la voz,
2: eh.
1: pasa que no tenía no tenía carisma Tony Marte, no tenía imagen. Te la regalo de era un grupo en el que había encantado Ozzy Dio, Gillan Hughes. Estribillo me encanta, me quedaría con este disco hasta escucharlo completo, pero bueno, no tenemos tiempo para tanto. Vamos a escuchar una más de ese disco. Esta se, se llama When Death Calls y está también en eh, Headless Cross. A ver si les cabe esta canción. Sabbath 89, Tony Martin en voces. Y una canción que se llama Cuando la muerte golpea a la puerta. Cuando la muerte llama. When Death Calls Hermoso recorrido el que venimos haciendo desde hace ya tanto tiempo Por esa década, esa década fantástica, la década del 80 Que nos dio tanta música y en el heavy metal en particular Nos dio todos los grandes clásicos de esa etapa inicial del género Y la historia de Sabbath iba a seguir de esa forma errática, cambiante. Unos años después de la salida de este disco, por ejemplo, iba a volver Dio para grabar un disco de Humanizer, muy bien recibido. Pero a Ozzy se le ocurre dar un par de conciertos con Black Sabbath porque Ozzy ya en 1992 pensaba retirarse entonces dice vamos a tocar juntos una última vez esto Dio no le gustó y se fue de Black Sabbath una vez más y de hecho esos conciertos tuvieron a un cantante invitado muy especial porque la idea era que tocara Sabbath, que tocara Ozzy y después hacer un puñado de canciones juntos Ozzy con Sabbath, no un show completo cuando termina toda esta movida, ¿quién vuelve? Vuelve Tony Martin. Pero ahora no solo tenía que seguir los pasos de Ozzy, Dio, Gillan y Glenn Hughes. En esos conciertos el que cantó fue Rob Halford de Judas Priest. When Death Calls Black Sabbath y nos metemos en la última banda que vamos a repasar hoy en este 1989 que hemos arrancado vamos a pasar a una banda Blind Guardian se llaman son de Alemania y en ese año editaban el disco Follow The Blind así se llama esta canción Follow The Blind Blind Guardian que todavía no había conseguido ese sonido que después los caracterizó este disco aún es un puente entre los inicios y ese primer gran clásico que fue Imaginations from the Other Side que salió un tiempo más tarde pero poco a poco se iban metiendo en ese territorio dejando atrás un sonido más frayero de los comienzos para ser cada vez más épicos. Follow the Blind, se llama esta canción, es el segundo disco de Blind Guardian después de Battalions of Fear ya ahí mismo se dan cuenta que Hansi Kürsch no canta como iba a cantar después la producción del grupo que se iba a caracterizar por 2000 millones de arreglos grabar con orquestas y consolas de 232.000 canales con voces armonizadas y canciones muy épicas basadas en El Señor de los Anillos y ese tipo de épica Acá todavía era un grupo bastante crudo. Follow the Blind se llama esta canción. Y aprovecho para ir despidiéndome, agradeciéndoles a todos y a todas una vez más. Repito, sugiero, pido que me escriban a Olmedo Bus, me cuentan qué les parece cada uno de los programas, qué les parece este proyecto, este programa, este... Este respiro que nos damos semana a semana grabando dos horas de heavy metal con muchas de las canciones que más nos gustan, haciendo un repaso por esta década, contando historias de discos de allá y de acá, hoy at the gates y hermética, la semana que viene, quién sabe. Lo que sí sabemos es que la semana que viene vamos a seguir con el año 1989. Pero hoy nos despedimos con una de Blind Garden, con una de ese disco, de este disco que se llama Follow the Blind. Esa última canción es esta. Muchas gracias, hasta la próxima. Soy Gustavo Olmedo y les dejo un viaje, hoy que no hubo tampoco modo vikingo, un viaje al Valhalla.